0: you は年に一度の子ども祝福式の礼拝として行わせていただいているわけでありますが毎年教会ではこの日を大切にして子どもたちのために祈るそのような時としてきましたおそらく参加してくださった親御さんもですね我が子を特別な眼差しでご覧になられたことと思いますそこで今から少しの間ですねこの「眼差し」ということをテーマに聖書からら教えられるあはますまず今年の1月に新聞に載ったある記事をご紹介したいと思うんですがそれは全国の中高生からですね募った「私の折々の言葉コンテスト2021」というコンテストがあったそうでその中で秀作として選ばれた中に,にですね現在高校1年生の T さんという人がですね中学時代にこんな言葉を先生から頂い,いたっていうんですねそれは「いつか一緒に働きましょう」という言葉だったそうですこの先生はですねこの T さんという子はですね教師になりたいという夢を持っていたんですねでその T さんのですね卒業アルバムに「いつか一緒に働きましょう」と書いてくれたでその言葉を書きながらですねこう言ったんだそうです教師になったお前に会えるのを楽しみにしているよそれは教え子に対してではなくてまるで同志を見るような眼差ししだったのであろうとこの記事を書いている記者は結んでおりました私はこれを見て何かこうとてもじわーっと温かい気持ちになったわけでありますがまたたた同時に大切なことを教えられた気がしたんですねそれは私たち親たちまた大人たちが子どもたちをどのように見ているかその眼差しというものが私たちが想像する以上にとても大切な意味を持っているということです時に私たちは親は子どもを自分の所有物であるようなそのように思ってみたりあるいは会社の部下のようなです、ね、何か言えば必ず従うような、そのような存在に感じてしまうことがあるかもしれません。何でも意のままに動かせるのだと勘違いしてしまうんですね。あるいは時にこれは子どものためだからと、そういう建て前を振りかざして、自分の夢を子どもに背負わせてしまう、そのようなこともあるかもしれません。まあその点でですね、1人手本になる方がいらっしゃるような気がするんですね、それは、まあ、日本で最も有名なプロボクサーに井上尚弥さんという方がおられますけれども、この方のお父さんですね、井上慎吾さんという方です。でこの井上尚弥選手というのは、ですね、今まで23試合を戦って、20回 KO で勝つというですね。あまりに強すぎるためについたニックネームがまあモンスターというです、ね、ニックネームなんですね、まあ、それほどの選手なんていかつい雰囲気かなと思いきや、むしろ見た感じはです非常にこう控えめで真面目な雰囲気の青年であります、青年といってはもう29歳なんですけどね、でこの井上選手のトレーナーがです、ね、お父さんの慎吾さんなんですね。ではこの慎吾さんもすごい人かと思いきや実はこの方も20代でボクシングを始めてそして現役時代はアマチュアで終わったプロボクサーにはなったことがないというそういう方なんですねでそれでも息子とです、ね、徹底的に語り合いながら二人三脚で歩んできたとでそういう話を聞きますと、ね、さぞやこのお父さん思い入れが強かったんじゃないかなというね子供に対する、まあ、そういうふうに感じるわけですけれども実は全然そうではないんだそうですねこの井上慎吾さんお父さんはですね、高知業の傍ら、不動産業など、二つの会社を経営している実業家だそうです。で、この方ある時こういうふうに語ったそうですね。まあ、俺は、直也や拓磨弟さんですけど、拓磨の拳に自分の夢を乗せていない。俺には俺の仕事があるんだ。まあ、そんな慎吾さんでありましたので、昔ある、ですね、試合会場で見た光景に違和感を感じたと語っていますねそれはどういう光景かっていうと試合で敗れたと思われる小学生をですね親と思われるこの大人が叩いているそういう光景を見たっていうんですねその光景を見た時何かこう自分の夢を子供に乗せているように見えて本当に嫌だったそういうふうに語っておられますなるほどなと思いました。このようにですね、自分と子供を決して重ね合わせたりしない。子供,子供の歩みをある意味外から見つめて、そして厳しくも温かい眼差しを向けていく。まあ、そういう眼差しで見つめてきたからこそ、実の、ね、親子っていうのは難しい関係ですよね、なりやすいんですけれども、しかし、そういう関係にもかかわらず、この井上直江先生はあのような選手になれたんだなとこう感じたんですね、もちろん井上選手は才能にあふれた方だと思いますけれども、それを引き出したのは、この眼差し、親の眼差し、そこにあったのではないかと、感慨深く思った次第であります、このように、親の子どもに対する眼差しというものは本当に大切だということは理解していただけたかなと思うんですね。で私たちが自分がです、ね、子供に向ける眼差しというものを考えるときに一番大切なことは何だろうかとそれは自分の限界というものを正しく知るそのことではないかなと思うんです自分の限界を正しく知る人は自分のしていることをです、ね、最後まで見届けるということはできませんね中高生はです、ね、部活動に精を出します青春の盛りりでありますしかしその部活動もやがては引退の時がやってきますねどれだけ思い入れがあったとしても後輩にそれを引き継いで自分は去っていかなければならないわけです社会人になっても同様です会社勤めもやがては定年を迎えます趣味もそうです私は登山が好きですけれどもあと30年続けられるかなととと自覚ししなながらででですすそしててももちろん子育いいうことも例外ではないわけですね最初の子供が生まれた時に私はこう親業の先輩たちから幾同音にです、ね、会う人会う人から言われたのはですね「あっという間だよ」「子育てあっという間だよ」っていう言葉でした今それを本当に実感する毎日ですというのも子供が親元にいるのはまあ長くても二十数年間短ければ18年間まさに風のようにですねな時ですね彼らは必ず親元から巣立っていくのでありそして私たちは彼らの行く末を最後まで見届けるということはできないですから私たちが彼らを見つめる眼差しにはこのような限界というものがあるわけですねこの限界というものを私たちが受け止めるということそれが親たちには常に求められているように思うんですね事実は私たちは日々問われるのですそのような決して見届けることはできない子どもの将来をずっと心配し続けあくまでその心配に執着し続けていくのかそれとも自分の眼差しは不完全なんだとということを認めて神様のまなざしにこの子を委ねようとそう思うのか親として大切な一つの分かれ道がそこにあるのではないだろうかと思うんですねつまり神の目線で子育てをするということが私たちにとって大切ではないだろうかということでありますなぜ私たちにとってこのような視点が大切かと言いますと、それは子どもというものはいつも短絡的なものの見方しかできないからですね、例えば学校の宿題に取り組んでいる子どもがわ、ね、からない、その時にやってきてです、ね、答えだけ教えてとてこう言ったとします、親としてそれにどう答えるでしょうか、そんなのダメに決まってるでしょう、そんなんじゃ力にならないから。そうう答えるだろうと思いますでも、なんで、さらにね、尋ねられる。なんで答えをすぐ教えることは力にならないのと問われるとですね、案外これは一筋縄ではいかない問題であるような気がしてくるわけですね。例えば、子供と一緒に釣りに行ったときになかなか釣れない。で、だんだん子供は飽きてくる。その飽きた子供は子供がですねお父さん魚の釣り方はもういいから魚だけちょうだいってこう言ってきたとある意味皆さんこれ最もな要求だと思いませんかどうせやったったって釣れないでしょお腹が空いてきたのよこっちはそう訴えはねこれ説得力があるんですよねでそういう子どもたちに魚釣りの楽しさっていうものを教えてどうやったら魚を釣れるんだよということを、ね、教えていくには一体どうしたらいいだろうかとある意味では子育てというものはこのような難問の連続だと言ってよいと思うんですね親と子どもというのは見ているものが根本的に違うわけです親は子どもの未来までも見据えて判断しているつもりですししかし子供は今が大事なんです今は魚は食べたいんだけど今が大事ですねで私たちはですねその視点の違いっていうものを子どもに理解してもらう、ね、そこで苦労するとても骨の折れることなんであります一体どうすればいいのでしょうか一つの糸口になるのはですね親自身も実は子どもなんだという自覚を持つことではないかと思うんです親はともすると何でも分かっているかのような錯覚に陥ってしまいますがよく,よく考えると皆さんたかだか20年か30年ほど人生経験を余分に積んでいるだけの存在ですよですから子どもが生まれて数十年も経ちますと何が起こるかというと最新のテクノロジーそれは軽々と子どもたちが使うのに比べ私たちは追いつけない追い越されているということに自覚するでしょう。ですから、親の優位性というものはですね、本質的にはそのようなものに過ぎないということです。ところが、必要以上に親たちはそのことを誇ってしまうわけです。なぜかというと、私の親としての権威の拠りどころは、自分の経験、人生経験というものにあるのだと、そのように考えているからですよね。私には経験があるんだ。あなたにはない経験をしてきたんだ。そこに私の権威があると考えてしまう。しかし、そうではないのではないでしょうか。親の権威の入れどころは人生経験にあるのではない。そうではなく、自分の限界というものを正しく知っている。そしてそれを受け止めているという、その謙虚さにこそあるのではないでしょうか。とりわけ、神様の前に出れば、子供も親も、赤子のような、等しく赤子のような存在であり、何も人知らないに等しいんだな、そういう自覚を持っているということ、それが大事であります。神様の前では、親自身も子供同様に、探求者なんだ、求道者なんだ、そのことを認められている、認めている、言うなれば、謙虚になる勇気、それが真の意味で、親たちに権威をもたらすのではないだろうかとそう思うんですねそこで今日皆さんとご一緒に開いている聖書箇所に目を向けたいのでありますがこの支援139編は聖書の中でも神のまなざしについて語らせると、まあ、一番豊かだと言われる箇所ですねではここで何が語られているでしょうか3つのポイントに目を留めたいのでありますがまず第一のことは、神は全てを見ておられるということです。一節から六節をもう一度見します。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道の全てを知り抜いておられます。言葉が私の下に登る前になんと主よ、あなたはそのすすべててを知っておられますあなたは前から後ろから私を取り囲み、見てよ私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、お呼びもつきません。まあ、最近、スマホの動画アプリでですね、我が家の子供たちがまだ赤ちゃんだった頃の動画をこう、眺める。っていうね、そういう機会がよくあるわけです、まあ、そういうなんかこう目で見るっていうこと自体がねこう年月が経ったんだなっていう自分で思うわけですけどもねでその動画を見ていてこう印象づけられることはですね赤ちゃんというものは常に親の顔を見つめているものだというそういうことでありますで親とこうアイコンタクトができると嬉しそうに手足をです、ね、こうバタつかせているってそう喜ぶんで、ね、そういう姿をですね、えー、見るわけでありますあるいはまた公園に行ったときにですね、の動画を見るとですね、子供を連れて行くと、必ずその子供が言っているのはですね、パパ見て見て、見て見て見てて、てこのフレーズですよね。親としてはですね、またかとかですね、思っているわけでありますけど、そういう思いもないわけではないですけどね、もうバカの一つ覚えのように、見てて、見てて、見て見て、とこう言うんです。必ず言うんです。これは親に見つ,めて見つめられているという感覚が人の心の安定にねいかに重要な役割を占めているかということを表しているのではないかと思います。だからこそ聖書は言うんですね創造者なる神様はまさにそのようにあなたという存在の全てを隅々まで見ていてくださるのだとね私たちここにあるように私たちが座るのも立つのも歩くのも横になるのもそして言葉を発する時はそれよりも前からその言葉をもう知っていてくださるほどだとですからこの詩人はそのような神の英知というものをあまりに不思議ですお呼びもつかないですねと簡単な声を上げているんですねこのことは私たちにとって大きな慰めではないでしょうかコロナ禍ももう始まってですね、2年以上、でこの2年間の間に子どもたちがです、ね、本当に精神のバランスにおいて大きなダメージを受けたと、影響が大きいとあちこちで言われております。しかし同時に親たちも、それと同じように、あるいはそれ以上に傷を受けているのではないでしょうか、人と人との距離が必要以上に空きすぎてしまう。その結果寂しさや孤独感を募らせているそのような大人たちが増えているように思うんですねだからこそ私たち大人たちは自分がまず神の愛のまなざしによっていつも見守られているのだということを心に覚えるべきではないでしょうか子どもたちは親に見守ってもらっていると分かるとですね大胆になってちょっとやらないようなですね、一人でやらないような大胆なです、ね、ことにチャレンジしていくわけですね、おおってって危ないって思うようなことをですね、親が見ていると分かると、子どもたちはチャレンジしていく。私たち大人も、まことの親である神様、は私をいつも見守っていてくださるのだと、しっかりと心で受け止める必要があるのではないでしょうか。ある意味ではそれはね、神様の前で自分は、子供であるということを認めるということです。それは子供っぽくなりなさいという意味ではないですね。自分には限界がある。弱さがある。それを正直に認めて、神の助けを必要としている自分なんだということを受け入れるということです。それができていくと私たちはですね、いつも見守っている温かいあの親のまなしがあったあの子供の時に感じたのと同じあの安心感を取り戻して人生を歩んでいけるようになるのではないでしょうかでは今日の聖書箇所から教えられたい第2のポイントは何でしょうかそれは「神はいつも共にいてくださる」ということです節節から12節を見しますが私はどこへ行けるでしょうあなたの御霊から離れて。どこへ逃れられるでしょうあなたの見舞いを離れて。たとえ私が天に登ってもそこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が大闇を私を追え、私の周りの光を。夜となれと言ってもあなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです暗闇も光も同じことです天も読も海の果ても闇の中さえも思いつくところどこで行こうとも神はそこにおられる先回りしてもうおられる初めからそこにおられる簡単な思いを込めて詩人は記しておりますここ日本の人々はですね神というものは目に見えるもののことだというふうな考えを持っていますしかしそれは逆に言いますとそのような目に見える神というものはそこだけにしかいない神でありますその神の前を一歩離れるともうそこには神はいなくなる神の守りを得たいと思ったら片時もその前から離れてはいけないそうででなないいとと神かからら離れててしままっるることになるからであります聖書はしかし神は目に見えない霊的なお方であると語っていますそれはそういう制約は一切ないということですよねまさしくここで聖書が記しているように私たちがどこに行き何をしようとも決して私たちを離れることのない神なんだ神が目に見えないお方だからこそ神は私がどこに行くにも共にいてくださるそれが可能になるんだということです大学生の頃、まあ、今から二十数年前ですけれども私は親元を離れて仙台で一人暮らしをしておりました、まあ、当時はもちろん携帯電話というのは便利なものはありませんでしたですから実家とのやり取りというのはです、ね、年に数回帰省するそして時々電話をかけるあるいはかかってくる家電ですよねそれでもですよたとえ普段会うことは少なく姿を見ることは少なくても親は、まあ、神奈川の実家にいる親は私の背後にいて支えてくれているということを決して疑うことはありませんでしたいつも親に支えられて生きているんだと思って生きておりましたそれから二十数年たって感じることは実はその親にも創造者なる神が共におられて支えてくださってきたのだということです今や当時とはですね立場がだんだん逆になることが多くなってきました私の方が親の方にですねいろいろと手助けをしたり情報を提供したり相談に乗ったりということが増えてきました少しずつ弱いを重ねていく親を見ながら将来どうするべきかと考えている自分もおりますそれでも恐れはないなぜならこの7節から12節であるように創造者なる神様が彼らがどこに行くにも離れることなく共にいてくださるのだということを確信しているからです私は親から見れば息子でありますけれどもしかし親自身も神様から見れば子供なんですつまり神様の目線から見ると私も親も等しく神の子供なんですこのようにして信仰者の親子というものは神様の前に行くと同労者になる共に支え合って歩んでいくことができるようになるということです最終的にはどのような麗しい親子関係であっても別れというものがやってくるわけですがしかしそこにおいても神様はこの人と共にいてくださるえどこに行こうとも読みに行こうとも天に行こうとも神様はこの人を離さないんだと、そう確信できるということそして自分もまたその離れることのない神様に連なっているんだということですつまりそれは別れのように見えて実はそうではないということですね神のまなざしに生きる関係というのは別理がない関係だということであります。これは私たちが子供に自分の信仰を語り伝えていく最も大きな恵みだと言ってよいでしょう。神がいつも共にいてくださるという聖書の約束はこのような素晴らしい恵みを私たちの人生にもたらしてくれるものなのであります。では、今日の聖書が伝えている恵みの3つ目のポイントは何でしょうかそれは神は命をお与えになるお方だということです神は命をお与えになるお方なのだ13節から16節を見しますあなたこそ私の内臓を作り母の体のうちで私を組み立てられた方です私は感謝しますあなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです私の魂はそれをよく知っています私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうち。ここに書いてありますように、すべての子供というものは神様が、託してくださったものでありますそれは神様のものだということです神が作られたんですから神様のものなんですねとすれば皆さん彼ら彼女らをですね育てる責任というのは神様の方にあるんですよ神様が作生み出され作られたんですから神様が最終責任を負っておられるんですこれは当然のことであります時に私たちはしかしか親としての自分自身に幻滅することがあります。そして一体どうすればよいのかと途方に暮れることがある、あるいは絶望しそうになることがあるかもしれない、もう責任を取れない、もう付き合いきれない、そう感じることもないわけではありません、しかし絶望することはない、なぜなら、その子供は神様のものだからです。神様から私たちに一時託され、預けられている命なのです。そもそも私たちの中で誰一人として自分の力で私は子供を世に生み出したのだそう言い切ることができる人はいません先ほどの子供向けのお話でも触れましたように神様は私たちの全く知らないところで命を誕生させ成長させてくださっている私たちはただ普通に食べ普通に生きそして普通に眠りについている間にその命は大きくなっていった私たちの誰一人それがどのようにして行われたかということを知りません最新の科学もまだそれを隅々まで解き明かしたとはとても言えないような状況です人間の英知を尽くしても生命の誕生と成長というものは依然として謎めいていますそれは一つの神秘であります聖書はそのことを今日の聖書箇所の中で力強く語ってきたのであります実際私たちは親として子供のことをどれだけ知っていると言えるでしょうか私は子供のことは何でも分かってますという人でも実は子供からすると10分の1も分かってくれてないなと思っているのではないでしょうか思春期を迎えた子供を抱える親は日々そのような思いを強くしているでしょうしかし神は違う。しかしこの詩偏139編は神様は私たちの至らないところ私たちが見落としているところ私たちが気づいてあげられなかった心の板でその他子供のの全てを隅々まで見つめ知り尽くしてくださっているのだと。だから恐れなくていいんだよということを力強く語っているのですですから私たちは安心してこの神様に我が子を委ねるということができるんですね同時に自分自身が至らない親であるということを嘆いたり悲観する必要はないのだと知るのですむしろ私たちのなすべきことは我が子を主の手に委ねるということです主の手に委ねるとはすなわち主を伝えていくということにあるわけですねその伝える内容とはこの詩偏139編に記されていることではないかと思うのですつまりあなたは神様の素晴らしい作品なんだあなたは神様に愛されている存在なんだどこに行っても神様あなたのことを見つめておられあなたと共にいてくださるお方なんだよそれはねあなたがおなかの中にいる時からいやその以前から神様あなたのことを知っていてくださったんだよ。決してあなたを離れないお方なんだよ。その神様にあなたは想像されたそういう存在なんだよ。そのように語っていく、語り伝えていく。それが私たちが親として、あるいは祖父母として、自分の子供や孫にしてあげられる最も深い愛ではないだろうかと思うんですね。いかかがでしょうか現代という時代は昔に比べれば親子関係が目に見えて悪い、まあ、家庭内暴力とかねそういう家庭っていうのはあるいはもしかすると減ってきたのかなとも思います目に見えてそういうものが現れているしかし実はそれは表面的には滑風を立てないだけで内面的に見ると遠く離れているというのが実際ではないだろうかとも思いますその一つの原因というものは親たちが神の眼差しの中に自分を置くそしてまず自分自身が神様の目から見ると子供なんだということを認めそして謙遜にされるということを見失ってしまってきたからではないでしょうか子供に対して自分は一体どのような存在であるべきなのかそういう軸をですね親たちが。見失ってていいるように思えなならないのです最近ですね学校にこのクレームを入れる親御さんが増えているということはいろんなところで報じられていますし、まあ、私も肌感覚で感じるんですね昔は学校にそういうです、ね、クレームを入れるということはほとんどなかったのではないだろうかと思います。ししかし今は簡単にです、ね、クレームがをつけてしまいますね。でその結果先生方はとても疲弊しているわけですでもそれはね本来家庭が担うべきことを学校に期待しているということなのではないでしょうか親たちがどうやって私は子どもを育てるべきかということがその軸がないそのことがはっきりしていないので先生方にそれをお願いしますと。見直せているのではないだろううかと思うんですねですからこれはまさにですね親たちが子育ての軸というものを失っている証拠ではないだろうかと思いますそのような時代の中にあって聖書は親にもまた子供にも確かな軸を与えてくれているわけですねそれは神の愛の眼差しの中を生きていくということです神様の前では親も子供も等しく子供なんだということ。命は自分のもの、所有物、コントロールできるものではなく神様から託されているものであるということ。そしてたとえ自分が至らなくても神様はすべてを知り抜いていてくださるのだから心配にとらわれる必要はないのだということ。そして親として自分は必要なときに子供に寄り添えなかったと嘆くことがあったとしてもでも神様は絶えることなく我が子と共にいてくださるのだということこうした事柄は私たちに確かな親子関係の土台をもたらしてくれるのではないでしょうかいかがでしょう皆さん今日は子どもたちの祝福を共に神様に祈る日でありましたこれをきっかけに親もまた子も神様の愛の眼差しの中に生かされていこうではありませんか神様は今日そのように私たちを促してくださっているのではないでしょうか心を静めて祈りの時を持ちたいと思います